0: Привет, это Юля и подкаст «Зеркало Венеры». Выслушайте заключительный 12 эпизод первого сезона. Сезона, в котором девушки иммигрантки рассказывают, каково это – жить в другой стране. Мы обсуждаем отношения и брак, быт, работу, феминизм, культурные особенности и многое другое. Завершаем сезон гости из Южной Африки. Гид и фотограф Настя обожает место, в котором живет. Она замужем за местным парнем, много путешествует по стране, знает самые красивые и удивительные локации. Ссылка на ее блог будет в описании к выпуску. Обязательно берите его на заметку, если соберетесь в ЮАР. Приятного вам прослушивания.
1: Настя, привет. Привет. А, расскажи, пожалуйста, свою историю. Откуда
2: ты, как давно и как ты переехала в Южную Африку? У меня часто впечатление, что я, наверное, жила здесь всю свою жизнь, но, к сожалению, это не так. Я здесь не так давно, всего лишь 4 года. Стала, конечно же, в ЮАРе приезжать гораздо-гораздо раньше того, но э, все-таки именно переезд состоялся 4 года назад. Сама я из Украины. Когда-то жила в маленьком городке под именем Криворог, позже переехала в Киев, поэтому с того момента, когда я уехала в Киев, 16 лет, будучи еще почти совсем ребенком, жила одна, мне было уже не страшно ничего. И вот как-то так меня занесла жизнь на другой континент, 15 тысяч километров от Киева, и теперь я живу в Кейптауне, в ЮАР. А
1: это было такое спонтанно. Спонтанное решение или обдуманное. Ты туда переехала по работе?
2: Это было очень длительное решение. В моей жизни никогда не бывает ничего спонтанного. Я решаю это все очень долго. Это обдумывается. Все, наверное, каждый маленький-маленький шаг там вплоть до каких-то вилок, ложек и всего, что есть в другой стране. Для меня это важно. Для меня это все было обдумано. И обдумывала я это, наверное, сколько лет? 6. Ого. А, мы познакомились с моим молодым человеком. На то время, конечно, молодым человеком мы вот шесть лет встречались на расстоянии. И после этого он пригласил меня переехать. И после шести лет я и то боялась. Но все-таки решила переехать. Я пока не пожалела ни на секунду то, что я говорю. Мне здесь очень комфортно, я очень
1: люблю это место. А ну, вот ты упомянула, что ты переехала туда после того, как уже несколько раз бывала в стране. И, может быть, ты можешь что-то вспомнить, что тебя удивило, шокировало в приятном или в неприятном смысле в первые твои приезды?
2: А, Наверное, первые приезды это были только приятные. Уже перед переездом сюда, когда я думала об этом серьезно, я открыла интернет, и тогда, наверное, это шокировало меня в неприятном смысле. Потому что, когда только приезжаешь в ЮАР, но в в принципе, не стоит рассматривать ЮАР как одно целое, потому что ЮАР отличается, и вот особенно город Киптаун он, он совершенно другой. Он современный, он европейский, он очень красивый. Здесь шикарная природа, здесь хорошие доброжелательные люди. И вот это то, что ты видишь в первый раз. Пингвины на пляже, в принципе, из-за них я ехала первый раз. А потом, когда вот уже стала смотреть именно на переезд, вот тут вот я поняла, что... Опс, оказывается там преступность. Ой, оказывается там бывает э, страшно. Ой, оказывается, люди некоторые, я как стала читать на форумах, что кто-то живет за двойными заборами. Сначала открываются у них а, одни, одни ворота, потом они въезжают, закрываются эти ворота, открываются другие ворота. Я думаю, ничего себе это. Я еду туда, где люди живут за двумя воротами, но я вроде бы была там. Я вроде бы оставалась здесь как бы на длительный срок, но я этого ничего не видела. А тут оказывается так страшно. И вот тогда и мне, наверное, самой стало страшно. Но все-таки, не знаю, то ли муж победил, который был крайне настойчив, то ли пингвины, но я решила переехать. И вот пока я вижу хорошую сторону города. Потому что очень многие, конечно же, смотрят после переезда совершенно разными глазами. У кого-то это шикарная картинка, красивая природа, там хорошая еда и так далее, и так далее. А у кого-то наоборот только все очень плохо. Здесь там криминал, здесь жизнь плохая, либо еще чего-то. Но, наверное, с какой стороны посмотреть. А как бы ты могла
1: охарактеризовать жителей Южной Африки? Ну, я понимаю, что это очень зависит там от человека, но вот так в среднем по больнице тебя никакими кажется. Ты упомянула, что они добрые,
2: да, открытые, по-моему. Да, вот у меня туристы, которые ко мне тоже -то приезжают, все замечают, что люди здесь и правда добрые, они приветливые, они доброжелательные. Куда бы я ни поехала, со мной все пообщаются, очень мило пошутят, меня запоминают. Каждый пытается сказать что-то на русском, сразу же спрашивают, а как будет так, там, а как здравствуйте, как там, да, спасибо и так далее, в принципе, и каждый готов тебе помочь. Ну и, как по мне, наверное, самое замечательное их качество, даже бедные люди, а здесь их, к сожалению, очень много, они поют, они танцуют, они радуются жизни. А, меня раньше вот еще давно, я, наверное, я, я очень люблю говорить муж-муж-муж, поэтому давайте я буду называть его с именами, с кем, какой оно есть. Райан, мой муж, он еще раньше, когда вот он приезжал в Киев, он мне говорит, а почему люди так все стоят и смотрят только в одну точку, никто не улыбается в метро, что происходит. Поэтому здесь совершенно по-другому. Люди улыбаются, и даже даже бедные, которым по факту особо бывает нечем улыбаться, нет денег, и, и жизнь у них тяжелая, но они радуются, не улыбаются, и даже во время протестов они
1: танцуют. Слушай, я вот во время подготовки к интервью прочитала такой странный факт, что в ЮАР очень многие люди имеют русские имена. Это правда? Было бы очень интересно, я такого не слышала. Я не встречала. Да,
2: вот меня это супер сильно удивило. Угу.
1: Да, значит, какой-то стереотип. Ну, вообще, кстати,
2: чем Юар отличается? Не так, как вот у нас э, что там, Александр имя, да, Настя, Анастасия очень часто имя, и как бы не так много у нас имен. Здесь каждый пытается назвать ребенка уникальным именем. Особенно вот э, среди черного населения они называют детей абсолютно разными именами. И каждый пытается как-то выделиться, назвать ребенка совершенно по-другому это интересно кстати насчет имен здесь часто детей называют вот раньше когда жив ⁇ во время протеида и так далее вот они не знали толком английского не, не все знали логично и а, называли людей так, такими вот именами как они, им казалось красиво и вот а, у детей есть имена там доктор например поэтому если этот доктор получает звание доктор он будет доктор доктора поэтому это прикольно блин классно
1: да вот ты кстати упомянула да вот эти странные имена. Я просто была в Африке год назад. Я ездила в Танзанию, когда это еще не было мейнстримом. <laughs> до, до всей этой истории с локдауном так получилось. Да, я ездила в Килиманджаро и на Занзибаре я еще была. И у нас, когда было восхождение на Килиманджаро, в нашей группе было очень много, естественно, танзанийцев. И среди них были такие имена, как Сандей то есть «Воскресенье» и «Good luck, то есть «Удачи». Вот. Мы же так смеялись и спрашивали у них, действительно ли это их ну, имена, или это просто какое-то прозвище. И они сказали, что да, они по паспорту действительно «Good luck и «Sunday». Да, это, видимо, вот такая тоже общая черта.
2: Да, то есть им нравилось звучание, вот. Поэтому они именно выбирали такие имена. Интересно очень. И, наверное, я в в течение всего нашего разговора буду
1: невольно сравнивать ЮАР с Танзанией, потому что это мой единственный опыт в Африке. И вот как раз я хотела у тебя спросить, ты упомянула, да, что бедность также большая проблема в ЮАР, но опять же я учитала, вот что ЮАР — это, по-моему, самая развитая страна, считается, на а, вообще континенте африканском. Просто я вспоминаю в Танзании и на Занзибаре, и на континенте. но ну, меня это очень сильно шокировало, потому что, ну, несмотря на то, что я читала, да, вроде знала, слышала, что, ну, действительно, это проблема там, что вот существует бедность. Но когда я своими глазами увидела, что люди буквально живут э, в развалинах, да, их ходят в лохмотьях там босиком, ну, на меня это очень сильное такое впечатление произвело. В ЮАР, наверное, все таки немножко по-другому, особенно в Кейптауне. Там есть и супербогатые, да, районы. Вот такие говоришь, где люди живут за несколькими заборами там, но вот бедность именно вот в Кейптауне она как она также бросается в глаза сильно или это как-то
2: все-таки не знаю спрятано и не так очевидно. В Кейптауне бросается вот этот вот, вот этот контраст, потому что здесь можно увидеть людей на светофорах стоящих на машине, там Порш, например, и рядом будет какой-то бомж попрошайничать и вот этот вот контраст он очень существен, потому что здесь можно увидеть очень много бедных людей и огромное количество очень богатых людей. Здесь, когда проезжаешь по улицам, в основном видишь только шикарные машины, даже редко, когда можно увидеть э, какие-то плохие машины. Здесь огромное количество шикарных ресторанов, магазинов и всего этого аналогично. Тут же сразу видишь другую сторону. Есть бедные люди, которых в основном вот раньше еще во время протеида их выселяли за город, и это регионы, в которых выселяли, их называют тауншип То есть это наши вот такие вот, как в Бразилии, фавелы У нас есть такое же, и там люди живут в контейнерах, то есть вот в металлических маленьких контейнерах с большой семьей, там у них по 5-7 по детей без каких-либо условий, они живут в вот этом вот контейнере, когда вот посмотришь, сколько там людей находится, и это огромное количество бедных, которые просто живут на какой-то вот на грани бедности, и дай бог, чтобы у них была еда просто поставить на стол. И это сложно. Это сложно часто осознавать. Э, хочется всем помочь, но, к сожалению, это просто нереально. И плюс, э, вот ты упомянула о том, что Яр это самая развитая страна. Поэтому так и есть. В ЮАР приезжают абсолютно все из других стран Африки. Причем они сюда пытаются переехать всяческими способами. Просто перейти границу, переехать. А здесь для них это страна возможностей. И часто то, что мы смотрим, там они работают за какие-то, дай бог, что 10 долларов в день э, и весь день и отправляют эти деньги еще и назад себе э, в семью, там, в Зимбабве, либо в Замбию, либо еще куда-нибудь. И это просто, ну, вот, честно, уму, конечно, непостижимо, как кто-то может жить. Я же говорю, и здесь вот этот вот контраст, однозначно огромный контраст, очень богатые и очень бедные. Как такового среднего класса не так много. Вот, я как раз хотела
1: спросить. То есть среднего класса настолько мало, что бросается как раз в глаза вот этот контраст. Понятно.
0: Сегодня я хочу посоветовать вам подкаст «Женская эволюция». Ведущая Олеся Онищенко заявляет его как подкаст, затрагивающий разные сферы жизни женщин 40+, карьеру, семью, финансы, самореализацию. Но учитывая мой собственный опыт и опыт моих подруг, я могу сказать, что подкаст будет интересен многим девушкам от 30 лет. Уже можно послушать выпуски с приглашенными экспертами о том, например, как перестать сомневаться и запустить свой проект, как жить или как перестать жить с чувством вины, как, наконец, формировать полезные привычки и откуда взять для этого силу воли, как упаковать себя в качестве специалиста. Женская эволюция доступна на всех подкаст-платформах. Ссылка будет в описании к выпуску.
1: Можешь что-то рассказать о феминизме? Сначала мне этот вопрос показался глупым, <laughs> потому что, ну, наверное, в такой стране есть, так скажем, более серьезные проблемы да, та же бедность. Вот, но, наверное, все-таки.
2: В каком-то виде этот вопрос поднимается? Как ты думаешь? Однозначно поднимается. У нас есть в госполкоме целый отдел, который занимается равноправием. То есть и он занимается не только расовым равноправием, поскольку, ну да, ты, наверное, понимаешь, что поскольку у нас здесь и цветные, и черные, и белые, это очень важно заниматься равноправием в расовом равноправии. Но, конечно же, равноправие должно быть и среди мужчин и женщин. И вот, поскольку в ЮАР очень сильная безработица, они поднимали вопрос по поводу того, что огромное количество работ, которые по факту не могут использовать женщины. То есть они не могут устроиться на эту работу, они не могут ничего сделать. И их список работ просто э, сужается и сужается каждый день. Поэтому женщины здесь борются за права. Кстати, здесь наш 8 марта, да, вот женский день, который у нас 8 марта, здесь они празднуют его, по-моему, 12 августа. Женщины весь день выходят на протесты, по поводу феминизма И равноправия. И недавно Они, кстати, смогли все-таки добиться того Что сейчас женщины берут на абсолютно на Любую работу. То есть строитель дорог да, Какая-то там сложная физическая Работа берут женщин в том числе То есть женщины, в принципе, сейчас Устраиваются абсолютно на любую работу И ну, это важно, и этот вопрос Однозначно поднимается регулярно И за этим следят. Опять же, здесь существуют Определенные социальные квоты на работу Поскольку раньше Ущемляли права женщин, особенно если там расовые и женские права, поэтому сейчас если открывается позиция и на работу в списке кандидатов есть черная женщина, ее обязаны взять на работу первой, потом после нее идет черный мужчина, если таких в списке нету идет цветная женщина, потом цветной мужчина, ну и так далее белая женщина, белый мужчина, то есть как ты видишь, да, женщины все-таки в приоритете. Но это, это все, конечно, в теории, на практике немножечко не так. На практике, как всегда, есть всегда лазейки, как можно где обойти, кого взять на работу, кого не взять на работу. Но, тем не менее, законы прописаны, и они существуют. Южная Африка единственная страна, где выделяют еще и третью расовую категорию. Это цветные. Если по-английски говорить, это мы их называем colored. Часто считают, что цветные это смешанная раса, которая пошла вот именно таким образом. Там родители один черный, один другой. На самом деле здесь это немножко не так, но это очень-очень длинная история. И логично вот это все вникать, рассказывать очень долго. Но попытаюсь вкратце рассказать именно об истории. Давай. То есть аборигены, которые жили в Южной Африке изначально они были цветными. Они были коричневыми. По факту цветной, да, в нашем понимании это коричневый человек. Но и они никогда не были. На тот момент еще они не были смешанными, потому что ЮАР, ну и Южная Африка, Кейптаун находится очень далеко от экватора, поэтому э, люди здесь никогда не были вот именно темного цвета. Они были коричневые, они были светлее. И позже уже с приходом европейцев, во-первых, европейцы, которые основали колонию, это были голландцы. И вот э, голландцы приезжают в одиночестве. Это были мужчины, которые в принципе, строили здесь колонию. И, конечно же, им очень нравились аборигены, бушмены, точнее, бушменки. И вот оттуда пошла... Пошла вот эта вот э, связь и пошло вот это вот смешение. То есть коричневых бушменов и белых европейцев. Потом, конечно же, это все происходило больше и больше, но тем самым выделилась определенная другая раса. Позже, уже гораздо позже, когда даже разделяли во время протеидан людей на расы. То есть это были черные, это были цветные и белые. Цветные это своя отдельная раса, которая, кстати, никогда уже позже не пересекалась с черными. То есть они продолжали как бы размножаться уже в, в среди своей расовой категории. То есть они считают, кстати, местное здесь, если вы им скажете, что вы там просто метисы, вы смешанные, они очень сильно обидятся, но поскольку мы говорим по-русски, никто нас не понимает, мы это скажем. На самом деле... Они считают, что они просто потомки э, бушменов, поэтому они цветные, они отдельная раса. Теоретически так и есть, но на практике, как я говорю, туда подмешались все-таки еще белые голландцы, а настоящие аборигены до сих пор есть, но вот эти вот бушмены, большинство из них ушло в Намибию. Их племена существуют, но, к сожалению, в Намибии ЮАРах уже почти настоящих не осталось. Основное количество все-таки будет э, с примесью э, европейцев. Вкратце... Чтобы вы понимали,
1: <смех> о каких цветных я говорю. Ну, подожди, а если, а если тогда черные все-таки родят ребенка с белым, то получится и не цветной, и не черный, и не белый. А кто же тогда получится? Просто метис? То есть это вообще какая-то другая категория. Это
2: просто уже метис. Это уже другая категория, да. Понятно, господи, как как все сложно. Понятно, что теоретически его можно, конечно, отнести к цветным, и многие посчитают его цветным, но, опять же, кстати, здесь очень важно получать вот этот вот э, статус того, что вы черный, потому что так легче будет получать работу и так далее. И если у девочки будет, например, ну там, любого мальчика, неважно, будет папа черный, то она, скорее всего, запишет, что она черная, потому что ну, как для нее по работе это будет важно, это и, да, и в жизни. Это... И гораздо больше фондов, которые будут будут спонсировать именно черных. А это где-то указывается прямо в там, свидетельстве о рождении, в паспорте? Уже нет, в паспорте это не указывается, уже запрещено. Но когда вы подаетесь на работу, вы э, говорите, какой вы расы. А поняла. Либо в институт, либо в общем на формах в основном, когда вы записываете формы, это будет указываться. Угу,
1: поняла. Спасибо за разъяснение.
2: Я, например, очень часто здесь пишу, как ни странно, что я не белая. Я пишу, что я друг, ну other, да, если по-английски другой, потому что я не местная белая. То есть я не подхожу ни под одну из вот этих вот категорий. О боже, как все сложно. Да, здесь все очень сложно. Мне часто говорят туристы, у вас, наверное, там черные не любят белых и наоборот. Я говорю, о, вы, вы угадали, но только здесь все друг друга не любят в этом плане, именно вот в расовом плане, потому что белые белых тоже не любят. Цветные не любят черных и черные не любят на... цветных и все наоборот. Поэтому все прекрасно. Но все вежливые и приветливые. Вот. А южноафриканцы
1: женятся обычно рано, или это уже такая тенденция попозже, как в
2: Европе, ближе к 30 или даже после? Здесь очень сложно сказать, потому что разные расы абсолютно по-разному смотрят на брак и на семью. Если мы смотрим на белых, белые, да, часто как европейцы уже женятся гораздо позже. Если смотреть на черных, они создают семьи очень рано, рожая детей очень рано. А рано это во сколько? Бывает даже в 15, 16, 17, 18 и так далее. То есть очень рано. Кто как. Здесь платят, но ну именно вот у черных они платят за жену в коровах. Поэтому родители девушки оценивают ее и назначают сумму. То есть Сколько бы они ее готовы были продать в брак, в зависимости там, если она красивая, это плюс 10 коров, если она там еще и умная, например, закончила институт, еще там плюс э, такого-то количества определенных коров. Порой количество коров доходит даже там в районе до 70. И называется этот выкуп Лабола. Поэтому жениться здесь дорого. А, ну подожди, это именно вот у
1: черных, да, принято? Да. Да. Отмечают как-то свадьбы, там какие-то гуляния устраивают. Но я предполагаю, что вот те, кто выкупают, наверное, и отмечают тоже, да? Ну да, конечно.
2: Но опять же, вот здесь, что сложно, это однозначно сложно подвести всех вот под одну вот такую вот гребенку. южноафриканцы делают это там, это невозможно. Поскольку здесь вот 11 официальных языков, вот плюс-минус 11 разных культур. И вот эти вот 11 разных культур все делают... По-разному, абсолютно по-разному. Причем одеваются они по-разному, женятся они по-разному, обычаи в семье у них то тоже разное. То есть, как бы все-все разное. Поэтому мне э, я могу, в общем там да, их поделить где-то вот на три каких-то категории: там белое делают это, цветные делают то. И, и то, наверное, это неправильно. Поэтому не, наверное, было бы еще больше, конечно, углубляться в эти все вопросы, но у нас времени уж точно не хватит. Нет,
1: конечно, конечно, да, я понимаю. И отлично, что ты уточняешь, там, у кого как принято. А вот ты упомянула, что одеваются они по-разному. Это имеется в виду, что вот, опять же, черные народы, которые такие более традиционные, они до сих пор носят традиционные наряды, или ты что-то другое имел в виду?
2: А, да, традиционные наряды, конечно, существуют, но это не означает, что они их носят каждый день. Я имею в виду, что выбор на день одежду падает совершенно по-разному. То есть черные в основном очень любят одеваться красочно. Причем женщины в большинстве случаев такие вот пышные, если это можно так сказать, и одевают они облегающие желтые платья. Либо это будет все вот очень блестящее, на высоких каблуках, с макияжем и совсем В то время, когда, если, например, это оденется белая женщина, она чаще всего оденет обычные джинсы, какую-то обычную футболку и пойдет. И она одевается как можно проще, и в большинстве случаев даже без макияжа. Цветные, которые, кстати, тоже не очень богатые, они предпочитают тратить все зарплаты на бренды. То есть они покупают бренды, которые здесь, ну там, да, например, деввайс если по обуви там Nike и так далее и так далее в плане которой я не скажу что это супер дорогой бренд да то есть это логично там не милан но но для них это дорого то есть и они будут тратить последние деньги чтобы купить вот эти вот бренды причем если попробую там где-то найти поделку они моментально <laughs> заметят это поэтому мне если вот для примера вам расскажу я часто люблю рассказывать для туристов историю там вот э, с моего мужа детства и так далее как он рос и он рассказывал он из бедной семьи и когда он э, приходил в одну школу для цветных мама там его пыталась всяческими способами одеть чтобы же было вот стильно потому что там, там одежду критикую там это важно чтобы он был одет полностью весь в ну там из из хорошей обуви и так далее когда-то он нашел на рынке где-то подделку моментально, он еще только подходил. Буквально там где-то за 2, все стали кричать, что он где-то подделку нашел. Как ты вообще посмел? Потом его мама накопила деньги, когда его сестра шла в школу для белых, в очень дорогую школу. Она ей купила за последние деньги левать, чтобы, ну, как бы потому что так надо, да, идти в школу, и чтобы ребенок выглядел хорошо, по их, по их мнению хорошо. Она приходится, с нее там, наоборот, посмеяли, что она одета вся в брендах, а не по-простому. А в белой школе, наоборот, все одета очень просто. Поэтому никогда не угадаешь на самом-то деле. И вот поэтому вот эти вот отличия в культуре, в одежде, да во всем, в принципе, видно и даже на улице. Это можно увидеть регулярно и везде. А расскажи еще
1: о своей работе. Ты вот уже несколько раз упоминала, да, ты занимаешься туризмом. То есть, ты.
2: И как гид работаешь, правильно? Да, именно так. Я, я гид. Не как гид. а <смех> Я просто я гид. Я периодически работаю с частными клиентами, то есть мы объезжаем ЮАР uh, на моей машине, и это буквально там 2-3, либо 4 человека. Периодически я работаю с большими группами, поэтому uh, рассказы разные, и, и я тогда меняюсь совершенно по-другому. Это все приходится преподносить информацию, конечно, спокойнее, когда вот, uh, вот именно с двумя-три людьми Мы просто ходим ездим на машине и это все в спокойной атмосфере смотрим поэтому я люблю конечно знакомить моих туристов с той вот южной африкой которую вижу я с какими-то нетуристическими местами с какими-то спокойными районами ну понятно не, не обойтись и без, без мыса добра надежды либо пингвинов но все-таки хочется показать им вот именно как живут люди здесь и как живу я а сейчас ну ты уже полностью восстановила свою работу да то есть у вас в целом сейчас? Есть какие-то запреты остались в связи с пандемией или нет? К сожалению, до сих пор есть какие-то запреты, но ЮАР uh, полностью открыта, сейчас очень большое количество туристов приезжает, в основном uh, русских, потому что Евро... Европа очень часто зак... uh, еще до сих пор закрытые страны есть, поэтому к нам сейчас едут русские, но uh, запретов, опять же, по сравнению с Европой, конечно, здесь не все так плохо на данный момент, но для многих это просто катастрофа, потому что на данный момент закрыты пляжи в связи с с праздниками для того, чтобы люди не устраивали скопления на пляжах. У нас же все таки лето, у нас тепло, у нас хорошо. Поэтому первым делом, что хочется сделать, это пойти всеми семьями большими толпами на пляж. Поэтому пляжи полностью закрыты. И у нас запрет на продажу алкоголя.
1: Вот, я как раз хотела спросить, неужели это правда? В ЮАР, там, где шикарное вино. То есть полный запрет, да, нигде нельзя ни в супермаркете,
2: ни в каких-то вот алкогольных магазинах? Нет. Ого. Нигде. Кто-то мне написал, что они заехали на какую-то винодельню, и им как-то удалось договориться, и им принесли вино в чайнике. Поэтому, ну, это единичный такой случай. Поэтому если вдруг хотите вина в чайнике, могу,
1: могу посоветовать, куда поехать. Наверное, это с какой-то степени хорошо, да? То есть они таким образом пытаются минимизировать рост преступлений, там, не знаю, домашнего насилия, что-то такое. И люди, которые попадают в сложную жизненную ситуацию, нередко, ну там скатываются
2: там в алкоголизм, наверное, такая логика, я так предполагаю. Если честно, основная логика, во-первых, того, что у нас люди очень часто, особенно ну, вы представляете, да, на празднике, когда люди напиваются, садятся за руль, попадают в аварии, потом попадают в больницу. Поскольку сейчас не хватает больничных мест, они таким образом освобождают больничные места. Плюс кто-то, если напивается точно так же, да, там драка какая-то, попадает в больницу. И вот они показывали в этом году, 1 января, это был первый год, как когда травбункты были полностью пустые, там не было никого. Ну, круто, значит, это работает. Я бы предпочитала,
1: чтобы не работало. Конечно, да. Обычным людям это...
2: Я все таки хочу мои винодельни, чтобы были открыты.
1: Обычным людям тяжело приходится.
2: Но, к сожалению, я понимаю, да, головой приходится понимать, что все-таки, наверное, это работает. Поэтому ладно, так уж и быть, пускай этот запрет
1: пока остается. Еще я прочитала, когда готовилась, что в стране очень плохо развит общественный транспорт. Абсолютное большинство жителей ездят на личных автомобилях. И я хотела в связи с этим спросить: неужели практически все могут себе это позволить, потому что все-таки машины
2: это ну достаточно дорогое удовольствие. Ты абсолютно права, да. Транспорт, он есть, но он небезопасный, он ненадежный. ненадёжный. не ходит поезд, то есть это такое вот что-то наше подобие метро, он, в принципе, ходит в разные уголки, но он не уходит по землю, он наземный. И его можно ждать, этот поезд, там, часами, он часто бывает опаздывает, вот, на такую задержку, маленькую, всего лишь два часа, там, например. Плюс, скорее всего, в поездах, но ну, очень часто грабят, точно так же у нас есть маршрутки, которые тоже очень небезопасные, ездят как маньяки. И у нас, что хорошо, у нас есть еще транспорт, у нас есть MyCity, автобусы. Они безопасные, они хорошие, но, к сожалению, их не смогли провести в плохие районы. Поэтому они ездят только в хорошие районы. А, но нелогично, потому что там живут, в принципе, люди, которые могут себе позволить машину, и им, в принципе, этот автобус-то и, да и не нужен. Но ну вот как-то такая здесь нелогичность. И да, люди... Из, 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 кто-то из последних денег, кто-то не из последних денег, но каждый старается покупать машину. Здесь иметь две машины на семью, то есть если у нас, например, два человека, это необходимость, у нас две машины в любом случае, то есть это абсолютно нормально. Я, если честно, здесь вот за все время мне не разрешено было ни разу ездить на общественном транспорте, я никогда даже не пробовал этого дело делать. Поэтому, к сожалению, да, вот это вот проблема Южной Африки, что как такового, ну, он есть, но он небезопасный. Но зато здесь есть Uber, в принципе, можно путешествовать на Убере, кстати, который гораздо дешевле, чем в России. Круто. А это безопасно на Uber есть? Да. Как ни странно, безопасен все остальное нет ну как-то вот здесь своя логика здесь часто бывает район который буквально там граничит пересекается вот чисто одна дорога с одной стороны здесь хороший безопасный район с дорогими домами с другой стороны нет и почему так я не понимаю как они могут сохранить безопасность да на одной стороне и не остановить преступность на другой ну но, но
1: как-то так это есть вот ты сказала что ты общественным транспортом не даже никогда не пользовалась что это опасно и вот упомянула эти районы опасные и, безо... и безопасные с одной стороны и с другой а в целом вот ну вот например тебе нужно куда-то поехать куда-то пойти, не знаю, по делам, ты чувствуешь себя в безопасности, когда ты выходишь на улицу, там, не знаю, едешь за рулем, Или у тебя есть какое-то вот такое, знаешь, фоновое беспокойство, как, например, у
2: меня? Я живу в хорошем районе, то есть если я могу, у меня недалеко здесь пляж, то есть я спокойно могу выходить сама, идти пешком, гулять по пляжу. У меня нету совершенно никакого такого страха. Я знаю, что я могу, если захочу, но я чаще езжу на машине, но не потому что я не хочу, а потому что я ленивая. Поэтому мне, я могу легко сходить в магазин, я могу сделать все, что я захочу. На машине, когда я езжу, я просто знаю хорошие и плохие районы, и в Через плохие районы я не проезжаю. То есть если я прокладываю себе маршрут, ну, первым делом я изучала дороги, чтобы знать, через какие районы ездить нельзя. То есть здесь очень важно вот это вот разграничение. Туда едь, туда не ездить. Если я еду через хороший район, у меня нет совершенно никакого волнения. Понятное дело, в плохие я просто не езжу. Там бы я, наверное, волновалась очень сильно, но, но я туда ни ногой не...
1: не, не. А еще, кстати, я вспомнила, что в Танзании, точнее, именно на Занзибаре там океан везде. И меня шокировало очень сильно, что люди просто выносят мусор из дома, который у них накопился, они просто выбрасывают его в океан, потому что нет вообще никакой системы там сбора даже элементарно никто, ну, нет вывоза на свалке мусора. А в ЮАР вообще дела с мусором как обстоят? То есть, как-то у вас так централизованно вывозят его, или может быть даже где-то
2: есть раздельный сбор отходов. Ничего себе! Я, если честно, такого про Танзанию никогда не слышала. Я, я там не была, поэтому я очень удивлена, что тут такая ситуация. Нет, вижу на Африке, особенно в там Меня все замечают, кто приезжает, что это очень чистый город. Вы проезжаете везде, это ну, нигде не ни, ни мусора, ничего. То есть это все собирается. К сожалению. Опять же, там, где плохие районы, там, где там шипы Поскольку люди очень часто сами устраивают себе жизнь Такой, какой они ее хотят видеть Поэтому они выбрасывают мусор прямо вот из окна ты Часто на трассе, когда проезжаешь, ты видишь просто, что там Там есть много мусора Но, опять же, это не в океане, это у них Но это, конечно, неприятно однозначно А так, основное количество районов, там, где именно живут Основное количество, скажем так Обеспеченных людей, то есть э, и центр города это все чисто, это все красиво, это все собирается. Причем в Кейптауне очень сильный ветер, и вот во время ветра поднимается часто мусор из э, баков и начинает что-то летать. И на следующий день это все уже убрано, то есть этого уже не будет. Пляжи точно так же регулярно проходят, прочищают. Э, то, что с океана, к сожалению, все равно в океане очень много пластика и всякой ерунды, которую, если будет, например, шторм либо прилив, э, выкидывает очень много бумажек. На следующее утро после прилива. Все чистится и опять пляж чистый. Но
1: это, наверное, все-таки свозится все на свалке то есть нет
2: неналаженной системы переработки. Я так понимаю, да. Я, да, все-таки это да, все равно еще не Европа. Мусор особо не перерабатывается, хотя они, они стараются, они агитируют. И вот мы сейчас перешли на совершенно другие палочки для воды. То есть они сейчас уже не пластиковые, везде какие-то вот специальные, которые разлагаются, ну и так далее, и так далее. Пакеты стараются продавать. Некоторые магазины вообще уже отказались от пластиковых пакетов. На многих фермерских рынках предлагают только бумажные пакеты. Ну, как бы, они, конечно, стараются в этом плане работать на окружающую среду ради экологии ну и так далее. И, в принципе, есть всевозможные агитации по поводу там, «Заботьтесь о нашем океане». Есть вывески, кстати, даже выставки вот сейчас. На набережной вышла выставка о том, что «Позаботьтесь об океане, позаботьтесь там, о черепахах и так далее, о китах». Ну, как бы, для того, чтобы люди понимали. И основное количество людей, понимающих. Но, к сожалению, не все, вот то, что я говорю. К сожалению, все равно не без того. И... Это уже очень
1: хорошо, мне кажется. Ну, тем более, когда, ну, как я уже не раз говорила, что когда у людей проблемы посерьезнее, так скажем, бедность, да, там нечего есть, не знаю, нечем кормить детей. Тем не менее, на этом фоне тоже делается что-то для экологии. Мне кажется, это очень круто. Поэтому
2: у меня часто туристы наоборот приезжают, жалуются. Многие приезжают в Африку, хотят увидеть Африку. И они. Я же на ну, Африка, это не настоящая Африка! Здесь как-то все вот здесь я вижу Европу, там я вижу Америку, это, это что вообще такое? Южная Африка, правда, отличается, вот по сравнению с другими странами Африки. Если хотите увидеть вот, -вот Африку, это, конечно, не ЮАР. Это такая вот Африка-лайт. Приятная, хорошая версия Африки. Можно часто даже сказать Европы. Вот у меня, кстати, когда я
1: готовилась к интервью, обычно про страны бывает очень много всякой такой информации, что мне очень помогает в подготовке. А про Южную Африку, причем я гуглила и, и на русском, и на английском, но все факты плюс-минус одинаковые. То есть это такая страна-загадка. Страна,
2: кстати, в которой истереть типа. Здесь не очень жарко, потому что люди часто приезжают и думают, что если они приехали в Африку, то все все, они здесь просто умрут от жары, что там их еще, заберут в племя. Племен почти нет в, в районе Кейптауна, племен нет. Поэтому, если вы хотите увидеть племя, то тоже не Кейптаун, не, не, в принципе, не западно капской провинция. Здесь все зеленое, опять же, что большая редкость, да, там, для Африки, например. И это европейский красивый город с очень, в принципе, интересными людьми, ну, и со мной, в частности. И я такая скромная. Да, да, я обязательно
1: оставлю ссылку на твой инстаграм, и я думаю, что сейчас действительно Африка пользуется
2: большой популярностью у русских туристов. Может быть, кто-нибудь намылит лыжи к тебе? Да, было бы замечательно. И самое главное, вот чего мне хочется, я писала у себя тоже в инстаграме о том, что мне хочется развеять стереотипы. Правда, хочется, и, и я же говорю, там, это не премия, там, лев не, не съест вас на улице, ну и так далее. А информации как таковой ее нет. Она если есть, это только криминал, как здесь все опасно, вас здесь убьют, вы на улице не выйдете, вы не пройдете, хотя на самом деле совершенно не так. Выходите, гуляйте, и я знаю очень многих туристов, которые застряли здесь во время карантина, вот еще первого. И остались здесь жить, и они были просто в восторге и ходили, гуляли и точно так же писали везде, что вас здесь не убьют на улице, и вы можете ходить, гулять, радоваться, и люди здесь и правда приветливы. здесь чисто, красиво. Спасибо.
1: Спасибо тебе большое за рассказ. Было очень интересно. И думаю, что многим захотелось побывать в чудесном Кейптауне и Южной Африке.
2: Спасибо большое. Спасибо, что пригласила меня. Мне, правда, было очень приятно пообщаться. Мы насмеялись, и, и как-то так время быстро прошло. Я даже не ожидала, что что будет так быстро. Здорово. Я рада. Всем пока. Пока.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравился первый сезон подкаста. Я благодарю вас за интерес, за все ваши отзывы и оценки. Впереди у меня подготовка ко второму сезону, и скоро я расскажу, о чем он будет. Спойлер, не о девушках иммигранках Чтобы оставаться в курсе новостей подкаста, присоединяйтесь к каналу в Телеграме, ссылка на который будет в описании к выпуску. Всем пока!